0: Shabbat 19 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf o en el cual vamos a seguir compartiendo algunas enseñanzas de la Gemara en relación, en primera instancia, a una de las últimas cosas que habíamos comenzado a ver al final de la página 18b, que tenía que ver con el principio de Chama y Ombrim e Mohrim, que no se le vende a, a los no judíos algo justo antes, a los gentiles justo antes de Shabbat, no sea cosa que las personas carguen en la vía pública y sería como si uno está cargando... Pero Beit Ile le había dicho que una vez que sale de la puerta de la casa es responsabilidad del no judío y no hay ningún problema porque sobre ellos no reposa la prohibición de cargar objetos públicos, objetos en el dominio público en Shabbat. Eh, <coughs> en el mismo sentido, la Kemara trae otros ejemplos, otras alajot similares. Una de estas, no rabana, Not nimes Donot Natlu Dice: Se le puede poner, por ejemplo, nosotros, si nosotros tenemos un perro. Eh, o hay perros que viven en nuestro vecindario y nosotros queremos alimentarlos en Shabbat, se le podría poner en la víspera de Shabbat, después hay discusión si en la víspera de Shabbat o en Shabbat mismo, pero digamos en la víspera de Shabbat o en Shabbat mismo, eh, en nuestro Hacher, en nuestro patio, que es el dominio privado un plato de comida, y si él se lo come y se lo lleva y va comiendo y cargándolo en el dominio público, no hay, no hay problema, digamos, no hay que ser observantes no hay que prestar atención a eso. ¿Por qué? Porque, de vuelta, sobre los perros, no, no recae la prohibición tampoco de cargar en Shabbat y eh, lo, lo pueden hacer sin problema. Y en el mismo sentido, en la misma lógica, aparece otra lajada, que dice «Lo kira Adam, que el hable no hribereb Shabbat, beraviv jamishim utar». Dice, no se le debe prestar a un no judío, a un gentil, algún artefacto para trabajarlo, por sobre todo un utensilio para trabajar en la víspera de Shabbat, pero el día cuarto y el día quinto de la semana, es decir, el miércoles y el jueves de la semana, uno podría hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esta alajá? El sentido es que si uno le presta algo a un, ojo, a un gentil justo en la víspera antes de Shabbat, uno, una persona que me está viendo podría pensar que se lo presto para hacer un trabajo en Shabbat para esa persona y nosotros tener un negocio en conjunto. Y un judío tampoco podría ser usufructo de eso. En cambio, si se lo presto con dos o tres días de anticipación, no había problema, dice la Allah. Y en el mismo sentido, no se envían cartas a través de un mensajero no judío gentil en la víspera de Shabbat pero el día cuarto y el día quinto el miércoles y el jueves uno podría hacerlo por el mismo sentido porque alguien podría pensar que el mensajero está llevando una carta en, eh, en, en Shabbat, cargando una carta de Shabbat para el judío y lo hizo trabajar a propósito en Shabbat y eso no estaría bien por lo cual un dos o tres días antes uno lo podría hacer, claramente eh, hay una historia de Rabi Yossi de Hasid Shelonim Tzak y Adobe y Adnohrim Me olam. Hay una historia que acá la quemará dice que Rabiosi es así Rabbiosi el piadoso era tan, pero tan estricto en esto, que nunca él escribió una carta y se la dio a un mensajero gentil para que la lleve, no sea cosa que él la termine cargando en Shabbat. Eh, pero la alaja no queda ni como uno ni como en otro, tal como en los otros casos, si el, el cartero o el mensajero no judío agarra la carta. Eh, justo antes, en la víspera de Shabbat, aunque sea unos minutos antes y sale de la puerta de la casa del judío, no habría ningún problema en ese sentido, es trabajo y responsabilidad eh, del otro y no, no pertenece a uno y la provisión no recae sobre el otro, sino sobre uno como judío y algo como muy interesante acá hay una diferencia en los cuando hay un de mata, cuando hay un, eh, un correo en la ciudad y cuando no hay un correo fijo en la ciudad. Hay unas cuestiones de alajá, de ley judía que son eh, diferentes. Pero lo que es interesante acá decir que bueno ya había eh, sistemas de correo bien asentados, por lo menos en Babilonia ya en el siglo III o IV. Habría que ver un poquito la historia cuando se inicia el correo allí. Sabemos que en Roma era muy popular, pero bueno. Acá lo, lo, lo tenemos y otro de los puntos que aparece también aquí con este concepto es ein Uno no debería subirse un barco tres días sino, hasta, sino por lo menos tres días antes de Shabbat, que significa el jueves o el viernes uno no debería subirse un barco en Shabbat el miércoles uno podría, eh, de más de barima burima que hace referencia a esto, le daba a reyut, esto es por si uno quiere salir a pasear o algo que no es una obligación y demás, le daba mitzvah, ya perdame, pero si es por una mitzvah, si es para cumplir un mandamiento y demás, incluso en la víspera de Shabbat uno podría Ir y también un mitzor le tzidán a filo pereb shabat mutar, pero si hay de nombran acá dos ciudades, de Chor a tzidán, que muy cerca, incluso en la víspera de Shabbat se puede, eh, hay un, mucha discusión de por qué está la ja. algunos dicen que tiene que ver con no estar en un barco que está siendo manejado, siendo navegado durante Shabbat porque debería Lishvot, debería descansar aunque esa no es la Alajá, no debería descansar eso queda dictaminado la mayoría tiene que ver con un tema de onex Shabbat de disfrute de Shabbat que hay muchas personas que se pueden llegar a marear en el barco en Shabbat y demás, entonces Shabbat como tiene que tener disfrute y oneg, si uno se suba al barco dos o tres días antes es como que ya se asienta su cuerpo y no va a estar eh, mareado. Entonces de ahí dicen que viene esta, esta famosa provisión pero por supuesto por cualquier eh, razón eh, necesaria uno podría subirse hasta unos eh, minutos antes de Shabbat y no hay problema que el barco siga navegando durante Shabbat. Otra de las cosas que traen en esta gran lista que se debería empezar unos días antes de Shabbat es Ein Shel Si uno está en guerra y uno tiene que sitiar una ciudad, eh... si uno tiene que sitiar una ciudad, uno está en guerra y, y en Israel o un... una legión judía tiene que sitiar una ciudad, debería hacerlo tres o cuatro días, dos o tres días antes tres días por lo menos antes de Shabbat, pero y Mithilo, pero si ya empezaron in, in, antes de Shabbat, en Mavsikim. Por supuesto que no tienen que frenar la guerra en Shabbat. Esto es muy importante decirlo, no que en Shabbat hay muchas cosas de la guerra que son provisiones que uno debería hacer, pero por lo, por supuesto la guerra de, debe continuar y continúa y no. No se descanse Shabbat, sino sería la perdición de toda guerra que enfrentase un ejército judío alágico, legal. Dejen ahí a Shammai Omer, porque Shammai suele decir Arritah, un versículo de Deuteronomio, capítulo 20... Que dice eh, que cuando se sitie una ciudad, hasta que la ciudad caiga, a filo que Shabbat, agrega Shammai. Incluso en Shabbat se pueden librar estas batallas, recordando que habría que sitiar la ciudad por lo menos tres días antes de que comience Shabbat. También vuelve a citar aquí la quemará, el principio de que había aparecido una Mishnah de Rabbi Shimon Ben Gamliel, que era la costumbre de este sabio mandar a lavar las prendas de ropa. <coughs> Eh, tres días antes eh, de Shabbat de vuelta, para que lavar las ropas, es una de las tareas prohibidas en Shabbat, entonces para asegurarnos en primera instancia que el no judío no va a lavar las ropas especialmente para nosotros en Shabbat, entonces por lo menos se lo da tres días antes, y acá hace una diferencia bastante interesante entre que tres días antes le manda ropa blanca, pero dice a Shabbat. Pero la, la, las ropas eh, de colores, incluso en la víspera de Shabbat, desde el jueves a la noche, o volviéndose a la mañana, se las puede mandar. Porque acá hay un principio que es interesante hasta nuestros días. Y, es, y de aquí, a, de sus palabras, aprendemos eh, que las prendas blancas son más difíciles de limpiar. Que las prendas de colores, ¿no es cierto? Entonces, esto también nosotros sabemos una prenda blanca es más difícil, por lo cual hasta tres días. Y si no, las prendas de colores se podría inmediatamente un tiempo antes de Shabbat. Lo último que vamos a ver en el Mid del día tiene que ver con eh, las máquinas que prensan la oliva o prensan las uvas que ambas hay una discusión, recuerden si hay ciertos elementos que se pueden comenzar desde antes de Shabbat para dejar funcionando durante Shabbat, y si uno tiene una prensada de oliva y una prensada de uva, por supuesto que no se puede iniciar la tarea en Shabbat, pero si se empezó antes de Shabbat, se puede continuar durante todo Shabbat eh, generando ese mosto, esa uva o ese aceite de oliva sin ningún tipo de problema. Esto fue el yomi seguimos estudiando juntos eh, mañana.